0: Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui para a igreja e sentindo uma, uma sensação diferente e, e após a oração matinal nós transmitimos. Um amigo meu me falou da, da morte de uma ex funcionário do solo que eu conheci também, ele que vamos dizer juntos que eu trabalhava na sede a Simone, aí me deu uma vontade de dar uma, uma aula, eu achei essa palestra aqui de 89, fevereiro de 89, do reverendo Yasushi Matsumoto, e o tema da palestra dele era Filhos Queridos do Salvador. Antigamente havia no Oriente um país maravilhoso, cujo rei tinha três filhos, o monarca possuía também um anel de poder misterioso, Conta-se que quem usasse o anel se tornaria pessoa possuidora de grande amor e seria igualmente amada e respeitada por Deus e pelos homens. Um dia, o rei decidiu dar o anel a um de seus filhos. Como amava os três igualmente, sofreu muito até decidir como seria melhor agir. Mandou então confeccionar mais dois anéis, cópias tão perfeitas do verdadeiro que ninguém jamais conseguiria, com um simples olhar, descobrir qual era o original e qual era a cópia. Já prestes a morrer, o rei chamou separadamente cada filho a seus aposentos e entregando o anel disse A pessoa que mais ama é você. Tome este anel, use-o, torne-se um homem amado pelo próximo. Finalmente o rei morreu. E então explodiu o conflito entre os três príncipes. Qual deles deveria tornar-se o rei? Afinal, cada um tinha ganho o anel do rei. O problema foi levado à corte e ficou decidido que o julgamento seria feito por Deus, o grande juiz. Deus, então, anunciou o seguinte. É verdade que cada um de vocês recebeu o anel do rei. Entretanto, só um anel é verdadeiro. Deverá tornar-se rei aquele que for amado por mim e pelos homens, pois é assim que se manifesta o poder do anel. Portanto, vocês devem continuar usando o anel e se esforçar para que o misterioso poder dessa joia se manifeste. Essa história foi contada pelo reverendo no culto do início da primavera, realizado no dia 4 de fevereiro. Relacionando-o com o processo da purificação da nossa igreja, ele comentou. Surgiram três grupos na igreja, renovação, reconstrução e salvaguarda. E todos os membros a eles, a eles ligados receberam anéis idênticos. Quem pode afirmar que o anel verdadeiro pertence a esse ou aquele grupo? Nós somos religiosos. Somos uma entidade religiosa. Não podemos, portanto, ficar pensando em quem vai ganhar ou perder. Quem vai ser aprovado ou reprovado nesse exame divino. O importante nesse caso é a fé. Uma reflexão sobre as palavras do reverendo nos leva a uma conclusão bem simples. Independente das diferenças de opinião e visão, e a despeito da afinidade maior ou menor com a postura adotada por este ou aquele grupo, é missão de todos nós discípulos de Meshussama Sama, Desenvolver esforço no sentido de nos tornarmos pessoas merecedoras da gratidão e amor do nosso semelhante. Despertar para essa verdade significa transformar o conflito vivido pela igreja num verdadeiro processo purificador. Não adianta apenas colocar uma tampa na lata de lixo que está cheirando mal. Todos nós, messiânicos, devemos nos empenhar na renovação da fé e na reconstrução do nosso sentimento visando a criação de uma igreja que corresponda ao amor e ao ideal de Meshussama. Acredito que a cada momento, e em qualquer situação, é nossa missão manter diligente esforço e vigiar com rigor a nossa postura pessoal. Se agirmos sempre assim, acredito que estaremos qualificados e mereceremos aprovação no exame que Meshussama nos aplicará. É interessante, né? porque isso aqui é de 89... Na época também da, da purificação da messiânica no Japão e tal, os três grupos, aqui nomes em português, eu não vou falar os nomes em japonês, para não, não ter problema, ninguém me encher a paciência depois. Mas é o que vivemos hoje também, não é? Grupos se digladiando, brigando, quem é o melhor, quem tá certo. Todos nós, todos receberam um anel. Quem é o melhor? Façam-se amados, façam-se queridos pelas pessoas e, consequentemente, por Deus. Não precisa ficar vendo guerra de opiniões, de nada. Eu, eu estive conversando com algumas pessoas de vários locais e é incrível que a maioria sempre reclama do seu ministro, do seu reverendo, do responsável, do membro, do assessor, sei lá eu, vendo isso, eu lembro da época dos escravos, da escravidão. Eu lembro dos feitores de escravos. Hoje nós temos feitores da fé. Feitores da fé são aqueles servidores, não importa o título, não importa o cargo, de membro a reverendo, que agem na igreja como se fossem feitores da fé. O chicote que eles usam são as palavras muitas vezes opressoras, para fazer com que os membros se curvem perante seus pés e sigam o que ele fala amplamente. Foge-se um pouco do, que, do amor que Meshussama sempre pregou. Sama era rigoroso, rígido em várias situações, principalmente nas coisas de Deus, mas Sama era extremamente amoroso. Nós não podemos agir como feitores da fé. Por vezes queremos que tudo corra bem, tudo seja maravilhoso, tudo isso, sabe? Nós queremos que tudo corra bem, mas não podemos agir como feitores da fé. Nós não podemos, na nossa dedicação, impor, obrigar as pessoas, na base do chicote, para cumprir em sua missão, para agradar ministro, reverendo, o que quer que seja. Nós temos que fazê-las despertar para servir através do nosso exemplo, do nosso amor de salvação. É muito fácil nós julgarmos pelos nossos olhos humanos. Mas assim, quando você acha que injustiça, que isso, aquilo, outro. E às vezes nós temos que, de alguma forma, usar a nossa espiritualidade para despertar esse lado positivo nas pessoas. Despertar o lado bom delas. Porque ninguém é de todo mal, ninguém é de todo egoísta, ninguém é de todo, é, é, como é que eu vou dizer, altamente ganancioso, ambicioso para ter poder. Deve ter uma coisinha boa lá. Agora, o que, que nos falta? Paciência. Paciência. E nessas horas, agimos também como feitores da fé. Queremos impor uma mudança e essa mudança, mudanças não se impõem. Mudanças se conquistam. Passo a passo. Não tenta obrigar ninguém aqui da bronca e humilhar as pessoas. Aí não vem ninguém na igreja. E aí, o que, que vai acontecer? Não é? Eu tenho, nós temos que fazer despertar nas pessoas o seu lado mais fiel a Deus. Mais fiel a Deus. É? Por isso nós. Nós somos da arte do jurei. Tem centenas de igrejas messiânicas no mundo. No Japão tem várias. Qual que é melhor? Eu sempre falo para as pessoas, o melhor local é onde você se sente bem. Onde você se sente bem. Nós queremos ajudar muita gente. Queremos fazer o nosso máximo. Eu dedico aqui na igreja todo dia, no mínimo, 12 horas por dia. Cheguei aqui, hoje era 15 para as 8 da manhã. Vou ficar aqui até as 20, 20 alguma coisa. Almoçamos em 5, 10 minutos no máximo. E fazemos isso com a maior alegria do mundo. Cansa, claro que cansa. Nós somos humanos. E quanto mais velhos ficamos, as distâncias, as atividades ficam mais pesadas também. distâncias ficam mais longas. As ladeiras ficam mais íngremes. Mas ao mesmo tempo também, a gente vai ganhando um pouco mais de compreensão das coisas. Não sei o que Meicho-sama deseja, desejou quando criou a arte de Jurei. Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi pelo ego. Não foi por vingança, não foi por raiva, de forma alguma. Nem era o nosso desejo criar uma igreja. Mas agora que, Deus, que existe já que a arte do jorê existe, nesses anos todos, que já são 15, nós aprendemos, passamos por várias situações para aprendermos o que é realmente essa fé. Essa fé. Também fomos enganados, fomos... pessoas vieram, nos roubaram, né? é, mentem, enganam, é, agem por aí, vendendo o título como se fosse... Jornal na banca de jornal. Várias outras coisas. Mas isso não é problema nosso. Porque nós oferecemos, sabe o quê? O que de melhor nós tínhamos. Que era o nosso amor de querer salvar a nossa sinceridade, a nossa fidelidade a Deus. e O que elas oferecem hoje já não é problema nosso. Porque em momento algum nós vendemos a fé. Oferecemos aquilo que nós não tínhamos. Só oferecemos aquilo que nós tínhamos. Hoje as pessoas se vendem muito barato porque elas querem poder, guerreiam, se humilham, se oprimem, se oprimem, oprimem e se oprimem, sabe por quê? Porque ela tem que manter essa força, mais uma vez, se tornam feitores da fé, e muitas vezes o feitor da fé, ele é feitor com ele mesmo, ele se torna tão egoísta, tão fechado naquilo que ele acredita que é a verdade, que ele se flagela, ele se flagela, achando que isso vai agradar a Deus, achando que isso vai agradar a Deus. As pessoas estão... se acostumaram muito a serem mandadas. Aqui na Arte de a gente ensinou as pessoas a pensarem e tomarem decisões. É muito difícil ser da Arte Jurei. Muitos não aguentam. Sabe por quê? Porque tem liberdade. E a liberdade é danada. Você pode ir para cá, ir para lá, fazer o que você quiser, mas a maioria não aguenta. Não aguenta. Porque nós não impomos ninguém. Não impomos nada a ninguém. Quando eu recebi o Ricardo a primeira vez, em 84, eu pensei assim: o que Deus quer comigo? Quando eu, eu, eu me tornei ministro em 2000, 2000, 2001, acho 2002, não me recordo, na messiânica. Mais uma vez eu pensei, o que Deus quer comigo? Quando saímos da, da messiânica mundial, fomos para o Os do Oriente, em, em 2004, e dali, uma nova etapa, o que Deus quer comigo? Depois, em 2007... Quando nós saímos do Luz do Oriente, o reverendo do Aruca, dos Estados Unidos me nomeou reverendo e presidente da igreja lá, e aqui já era também, e aqui foi, assim, foi crescendo. Eu perguntei de novo, o que Deus quer comigo? Nesses anos todos, nós tivemos muito mais motivos para desistir do que para continuar. Carências, é, escassez de recursos, de pessoas às vezes... então muitas vezes dá a vontade de jogar tudo para o alto... e a gente nunca fez isso... porque sabemos... que quem está no comando é Deus e Meshussama... e no momento exato... ele sempre se mostra para nós... como diz o Salmo de Meshussama... na hora exata... Canão tira suas vestes... e se apresenta como Messias para entender esse quem é Deus quem é Sama, quem é o Messias nós temos que aprofundar muito a nossa fé falar é fácil qualquer um fala até papagaio fala vai repetir o que você fala basta adestrá-lo mas nós não somos papagaios e nós não somos adestrados nós temos que ser mentes pensantes temos que ser livres mentalmente e intelectualmente para poder tomar decisões e seguirmos o que é melhor. Eu vejo hoje pessoas presas a rótulos. Ah, sou da igreja tal. Ah, eu agora sou da outra igreja. Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu sigo o ministro fulano. Ah, eu sigo o reverendo Beltrano. Desculpa a perda de tempo. Nós aqui na Arto Jorei, nós seguimos o Ah, mas que é o ah, mas quem que Não, é Mishu Sama Não é só Mishu Sama Eu tenho uma sala da paz aqui Que é uma sala ecumênica Que pessoas de várias religiões, quando vêm essa sala Se emocionam e choram Porque nós mostramos ali O grande respeito que nós temos Por todos os credos, que é o que o Mishu Sama ensina E no Evangelho do Céu, volume 1 Você lê a ver lá em Liberdade na Fé e Respeito Essa sala da paz está lá Descrita Nós fizemos isso Tivemos coragem de fazer. Então, dentro desse processo todo de formação da nossa própria fé, a gente teve que cair muito. Cai, levanta, cai, levanta. Chega uma hora que você não aguenta mais. E você tem que ter a força de levantar. Sabe por quê? Porque pode ser a última vez que você se levanta. E se você ficar prostrado no chão, reclamando, lamoreando, em sofrimento, talvez você nunca mais se levante. Às vezes as pessoas esperam que, a gente vá, que as pessoas passem, ah, vem cá, eu te levo, ah, vem cá, eu te levo, ah, vem cá, eu te levo. Nessa jornada toda, eu aprendi uma coisa. Às vezes que eu caí, eu sentia a minha do meu lado dizendo assim, levanta, eu estou com você. Eu não estendi a mão para ele me puxar. Eu olhar para ele, eu vou levantar. E sabe por quê? Porque eu tenho que me levantar com as minhas próprias forças. Eu tenho que buscar fé naquilo que eu estou vendo e seguindo. Se eu não me levantar sozinho, eu vou ficar eternamente dependente. E se eu trair Meshussama? E se eu me tornar um reverendezinho, um reverendozinho de quinta categoria? Como é que o Sama vai se manifestar na minha vida? E se eu cair, como é que ele vai me levantar? Se ele não aparecer. Não é? Por isso que nessa jornada toda, eu aprendi muito sobre o Sama, nesse amor de salvação que ele tinha. E às vezes nós falamos isso para as pessoas. Eu ando com você. Mas você vai ter que se levantar sozinho várias vezes. As algumas pessoas estão muito mal acostumadas. Ah, o reverendo não me ajudou. Ah, o ministro não me ajudou. Ah, fulano me ajudou. Como não ajudou? Eu te ouvi. Eu orei por você. Eu estive do seu lado. Só que você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Você tem que crer naquilo que você fala, naquilo que você segue. Porque se eu levar estender a mão para você e te levantar e te puxar para trazer, não, tô, não confundo isso com a corda da salvação que o meu ensina. Você sempre vai ser dependente de mim. Você sempre vai ser dependente de alguém para te. Ai, eu não tenho ninguém para me ajudar. Poxa. A salvação é individual. Não existe pessoa legal. As pessoas fazem. Assim, Ai, mas a pessoa se afastou. Nossa, era tão legal. Que legal. Não se afastou? O que, que é legal? O que, que é uma pessoa legal? Que te dá bom dia, te agradece, está sempre sorrindo. Ai, é, que pessoa legal. E para Deus? E para Deus? Eu não quero ser legal para ninguém. Eu quero ser útil a Deus. E para ser útil a Deus, você vai ter que ser bondor, tem que ter bondade e cortesia, mas você tem que ser justo. Eu estou num processo de formação ainda. Eu estou aprendendo como é ser reverendo. E olha que eu acho que eu mal sabia ser ministro. E tem muitos aí que arrotam aquilo que nem são. membros, ai ah, eu quero ser ministro, tem que ter essa, essa ambição positiva, mas você quer ser ministro para quê? Eu sempre falo para as pessoas, tornem-se excelentes membros, que você será um bom ministro. Mas a maioria não quer. Todo mundo quer ser igual a Misho mas ninguém quer passar o que ele passou. E quando eu vi esse título dessa palestra aqui, Filhos Queridos do Salvador, eu fico imaginando que realmente o deu para cada um de nós um anel. No nosso caso, foi um Ricardo. E agora, qual é o Hikari que é mais forte? Né? Tem tanta igreja? Né? Mas eu sei como é que o Ricardo nosso é feito. Como é feito. Porque quem põe a mão e o Ricardo Arte Jurei são só ministros e reverendos. E mais importante do que isso é o respeito com o que é feito, com é, o que é consagrado e tudo mais. As imagens a mesma coisa. Imagens são cópias, são das originais. Eu não pego cópia da internet. Eu não vendo imagem porque nós não somos mercadores da fé. É bom as pessoas tomarem cuidado, abrirem os olhos, porque está chegando um momento agora que realmente, emadaiô está virado no jiraya. A atuação de Kuno no Mikotô está tão intensa, tão intensa, que a gente não tem para onde fugir. Se você fez alguma coisa errada, ou está fazendo em nome da fé, se prepare. Abra o olho. A fatura está chegando. E, e vendo, lendo tanta coisa de Meshusama, estudando mais sobre Konutokotati no Omikoto, sobre Yamada eu estava lendo o Ofodesaki, os, os avisos de Yushitora no Kondin, que é Konutokotati no Ele é muito bravo, ué os alertas que ele dá para quem nunca teve a oportunidade de ler o Fudesak eu tenho ele aqui em arquivo também é muito forte é muito forte, os alertas que ele fala né então assim eu quero estar debaixo da asa de Deus e Mishu protegido mas eu tenho que andar eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer eu tenho que cumprir minha missão Ajudando quem precisa. Mas para isso eu não preciso ser um feitor da fé. Fujam disso. Você não vai fugir? Quando eu digo fugir, não é... Enfrentem o um problema e resolvam. Se você não concordar, muda de casa. Na Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E tem que tomar cuidado também na segunda casa que de repente a segunda casa não é aquilo que você imaginava, pode ser pior do que a primeira. Aprendam a se deixar levar por Deus na sua jornada. Orem e falem: Me chama, falem, me guie, me mostre o caminho que eu tenho que seguir. Os sinais aparecem. Os sinais aparecem. Outro dia eu estava na praia com, com meu filho mais velho. Ele estava de férias e nos levou para uma praia. Aí eu mostrei para ele uma nuvem de bom presságio, que o reverendo Nakahashi me ensinou. Eu falei, ó, oh, Vitor, aquela nuvem de bom presságio, faça um pedido. Né? E ele falou que às vezes eu falava, por "Pô, às vezes a, o, as nuvens foram, fazem algumas, assim que eu faço o pedido, eu tomo alguma imagem, alguma alguma forma, e ele pensou que era sacanagem. Mas ele viu e falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, pai. Eu falei, o que aconteceu? Olha a nuvem. E a nuvem se formou a letra Ricari." Perfeita, certinha, Letra Ricardo. Falei, agora você acredita no, no poder da, da fé? Não há o que, que fugir. Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Então, vamos realmente entender que nós somos filhos queridos do Salvador. E vamos também abraçar nossos irmãos. E não agir como feitores da fé. Muito obrigado a todos. Um bom início de abril. Né? Hoje é primeiro de abril. Não é dia da mentira. Sábado agora é nosso culto mensal. E vamos orar para agradecer. O que Deus está nos reservando. Boa missão a todos.